0: Hoy en este video te quiero contar y te voy a dar todos los tips y todas las preguntas que tienes que hacerte y también hacerle a residentes de los hospitales en los que te gustaría formarte para saber específicamente cuál es el mejor hospital para ti según la especialidad que quieras hacer aquí en España. Hola, ¿qué tal? Si eres nuevo aquí en el canal, yo soy Daniel y soy el creador de Hablando del Mir y aquí en este canal hablamos todo sobre la residencia médica en España y te ayudo para hacer realidad tu sueño de ser médico especialista especialmente si decides hacer la residencia aquí en este país. Así que si esto es algo que te puede interesar, no dejes de dar, dejarme un like en este video, seguirme por acá y activar la campanita de las notificaciones para poder saber cuando salgan los próximos videos en este canal y también seguirme en todas mis redes sociales donde publico muchísimo contenido y muchísima ayuda para informarte, formarte y motivarte para que cumplas tu sueño de ser médico especialista, independientemente de si lo quieres hacer aquí en España o no. Muy bien, esta es una segunda parte de un video muy bueno que hice y que muchísima gente le gustó, que no sé si todavía has llegado a ver, que en el que hablaba y te daba los tips para poder elegir la especialidad que quieres hacer, que eso es sumamente importante. Te dejo ese video por acá. Pero esta es la segunda parte porque por lo menos aquí en España tú tienes que elegir no solo la especialidad que quieres hacer sino también el hospital en el que te quieres formar y no todos los hospitales en España son exactamente iguales y eso es algo muy importante que tienes que tomar en cuenta y hoy te voy a dar esas preguntas que necesitas hacerte y también de repente hacerle a residentes de los hospitales en los que te gustaría formarte para poder decidir correctamente el hospital en el que te quieres formar y que no te vayas a equivocar y termines haciendo la residencia en un lugar que no te vaya a formar de la mejor manera o de la manera en que tú te quieres formar. Bien, sin entrar en muchos detalles para poder pasar a las preguntas que son importantes para que te las puedas anotar, simplemente decirte que aquí en España es importante que sepas que el sistema de salud funciona de tal manera que hay hospitales de, de tres niveles distintos. Hay hospitales que se llaman hospitales comarcales, que son hospitales habitualmente que están en los pueblos, o sea, hospitales más pequeños. Luego existen hospitales de segundo nivel, en los que suelen haber más especialidades o prácticamente al menos casi todas las especialidades médicas y bueno y quirúrgicas lógicamente y luego los hospitales terciarios o los hospitales de referencia que eso suelen ser hospitales donde como su nombre dice se remite toda la patología más compleja porque existen no sólo todas las especialidades, sino las subespecialidades pertinentes de cada parte de la medicina. Y entonces ahí están todos los especialistas y subespecialistas con todos los equipos o, o los mejores equipos que la tecnología que el sistema de salud puede proporcionar para tratar aquellos casos mucho más complejos. Entonces, eso es importante que lo sepas porque parte de, de saber en qué hospital te quieres formar es importante saber que, que esto funciona así porque no es lo mismo formarse en un hospital comarcal, dependiendo de la especialidad en la que te vayas a formar, que formarte en un hospital de tercer nivel. No todas las especialidades necesariamente necesitan estar en un hospital de tercer nivel, pero definitivamente sí que hay algunas especialidades que tienes que tomar en cuenta el tipo de hospital en el que te vas a formar para poder tomar la decisión correcta. Así que sin más, vamos a pasar rápido a todas esas preguntas que yo creo que son importantes que tú te hagas en tu cabeza para saber qué hospital es el mejor para ti, pero también son cosas, te voy a comentar cosas, que te van a ayudar para saber qué preguntar a residentes o qué cosas observar cuando vayas a algún servicio de un hospital para saber si ese hospital cumple con todos los requisitos que son necesarios para poderte formar correctamente como especialista aquí en, aquí en España. La primera pregunta ya más o menos te la he, he comentado anteriormente y es si te vas a formar en un hospital grande o en un hospital pequeño. Hay algunas especialidades en las que esto pues no hay opción porque realmente son especialidades tan específicas que únicamente se hacen en hospitales de referencia. Esto suele ocurrir por ejemplo con especialidades como cirugía plástica, cirugía cardiovascular, cirugía de tórax, este cirugía eh, pediátrica donde solamente están en hospitales de tercer nivel y no en hospitales más pequeños en cambio hay otras especialidades tanto médicas como quirúrgicas que se encuentran en hospitales de segundo nivel o incluso en hospitales comarcales ahora bien no necesariamente porque la especialidad esté en un hospital comarcal o en un hospital de segundo o tercer nivel quiere decir que eh, sea necesario estar en uno u otro de estos tipos de hospitales. Por ejemplo, de repente una persona que quiera hacer medicina de familia no necesariamente es tan tan importante el hospital como tal al que se vaya a adjudicar o el hospital al que vaya a ser las guardias porque su patología más frecuente es lo que necesita todo médico, y en esto quiero hacer un paréntesis porque es muy importante, por lo menos desde mi punto de vista, que tengas claro que independientemente de la especialidad del hospital que elijas quien te vaya a formar se pueda formar como el mejor especialista general de tu área, es decir, que tú sepas controlar y que sepas manejar la patología más frecuente, la patología básica de tu especialidad. Cualquier cosa más allá de eso, cualquier cosa específica, súper rara, enfermedades raras o, o tratamientos quirúrgicos de último nivel son muy buenos si los puedes ver, pero no son necesarios para tu formación, con lo cual no necesariamente porque no puedas formarte en un hospital de tercer nivel y ver lo último de lo último, quiere decir que tu formación no va a ser lo mejor posible. Y eso aplica muy bien creo yo por ejemplo en el caso de medicina de familia creo que un médico de familia su principal formación tiene que ser buena en el centro de salud lógicamente tiene que haber rotaciones en, en su hospital o en otros centros también que esto se puede hacer ir y rotar en otros hospitales para ver parte de la patología específica de otras áreas no sé de cardiología de urología de otras cosas pero de repente que el hospital sea puntero en cirugía plástica o en, o en neurocirugía poco interés tiene para un médico de familia en cuanto a su formación. Así que en este sentido, por ejemplo, hay especialidades donde considero que no es necesariamente, sumamente necesario estar en un hospital de tercer nivel. Si puedes estarlo, mucho mejor, pero no, no hace gran diferencia, creo yo, en tu formación Versus otras especialidades como te digo puede ser cirugía maxilofacial y las otras especialidades que te he comentado que sí únicamente están en hospitales grandes y que incluso muy probablemente residentes de especialidades como estas te dirán que es mejor estar en un hospital grande que en un hospital pequeño. Otras especialidades que, que son la gran mayoría que se encuentran en un punto medio va a depender un poco de qué te puede ofrecer ese hospital grande versus lo que no vas a tener en el hospital pequeño por ejemplo si eh, yo te digo que, por ejemplo en una especialidad como la mía que es eh, urología si tu hospital no tiene una unidad de trasplante realmente eso afecta muy poco a tu formación lógicamente hacer trasplantes ver pacientes trasplantados ver a los pacientes en el posoperatorio de los trasplante, son cosas importantes y son cosas que como urologo a todos nos interesa y nos parece súper interesante pero vuelvo a lo que te digo anteriormente a nivel de la formación cuando tú acabes es muy poco probable que te dediques al trasplante renal y si te dedicas no lo vas a aprender realmente bien y no vas a poder saber bien lo que es ser un médico que hace trasplante renal a menos de que te dediques a esa área. Entonces, si tu hospital te forma muy bien tema de trasplante o ves muchos pacientes trasplantados pero no sabes controlar la patología básica urológica, ese hospital no te va a formar de la mejor manera. Por ejemplo, en mi especialidad te puedo decir que eso es un ejemplo de que no necesariamente es necesario estar en un hospital de tercer nivel que tenga trasplante para formarte bien como urólogo Lógicamente, si tienes la posibilidad de que te formen bien en la urología general y además vas a ver la patología rara, vas a ver y hacer trasplantes, incluso trasplantes complejos, pues mucho mejor porque tu formación va a ser muchísimo más completa, pero no es algo esencial y eso también aplica para muchas otras especialidades. En cuanto a esta parte de hospital, grande o pequeño, también puedes preguntar y saber un poco sobre lo que te puede ofrecer el hospital preguntándole a los residentes del hospital si en, si en su servicio están todas las áreas de, de la especialidad, es decir, si está dividido por secciones y si existen todos esos servicios dentro del hospital o si tienes que rotar en, otras, en otros hospitales, incluso hacer rotaciones externas en otras partes de España o del mundo para poder complementar tu formación porque en el servicio hace falta algún área o al, alguna parte de tu formación. Eso es importante también que lo, eh, que lo preguntes. El punto número dos importante que tienes que tomar en cuenta es cuántos residentes hay por año en ese, en ese hospital. Por ejemplo, en especialidades quirúrgicas habitualmente es buena idea intentar que haya, ir a un hospital donde haya solo un residente por año porque cuando quieres operar pues no te tienes que pelear con ningún otro compañero por hacer una cirugía. Sin embargo, también hay hospitales que tienen el suficiente volumen como para poderse permitir y que incluso formar perfectamente bien a más de dos o incluso tres residentes por año en una especialidad quirúrgica. Y también además hay otras especialidades que son tan amplias que necesitan de hecho tener más de un residente por año porque cada, vas cubriendo diferentes áreas y nunca chocas con otros residentes. Por ejemplo, puede pasar en una especialidad como pediatría, puedes pasar en, en anestesia, donde pues hay diferentes áreas donde todos los residentes, aunque sean todos R1 o R2, están en diferentes áreas, en diferentes momentos de su formación y no chocan y entonces no hay inconvenientes a la hora de la formación. Pero hay otras especialidades, generalmente las especialidades quirúrgicas donde interesa estar en un hospital donde sea solo un residente por año porque eso de alguna manera te facilita o por lo menos sabes que no vas a tener ningún problema a la hora de tener que operar y no te vas a estar peleando con tus compañeros por hacer una cirugía u otra. El tercer punto importante aquí también es el ambiente del servicio. Esto es algo que le puedes preguntar tanto a los residentes del hospital como tal como también a residentes de otras especialidades de ese mismo hospital que ven el servicio desde un punto de vista externo y eso siempre también es bueno tener ese punto de vista y también a residentes de otros hospitales de la misma región porque ellos también van a tener una perspectiva del servicio desde fuera del hospital. Siempre desde de diferentes puntos de vista te puedes dar una mejor idea de cuál es el ambiente que hay en el servicio y esto es sumamente importante porque al final de cuentas este va a ser el lugar en donde te vas a estar formando durante los próximos 4 o 5 años y lo peor que puedes hacer a, es estar en un servicio puntero donde... Eh, académicamente sea extraordinario, pero el ambiente del servicio sea malísimo porque la vas a pasar súper mal durante cinco días o incluso seis días a la semana durante ocho horas del día. Entonces eso es, por lo menos desde mi punto de vista, insufrible. O sea, tienes que intentar estar en un lugar donde haya un buen ambiente. Número uno, entre los residentes, es decir, que los residentes se lleven bien entre sí, que se apoyen, que haya un buen ambiente para poderse poner las guardias, que no haya conflictos entre los residentes y luego también que haya buen ambiente entre los residentes y los adjuntos, porque eso es importante también, porque ellos son los que te van a formar a fin de cuentas. Entonces, si hay un mal eh, ambiente con entre residentes y algunos adjuntos, pues eso lógicamente va a afectar a tu formación. Punto número 4 y aquí incluyo varias preguntas es la docencia. Aquí es importante porque hay varios aspectos de la docencia que tienes que tomar en cuenta y que esto sí va es uno de los puntos en donde más va a variar la formación en diferentes hospitales y en diferentes especialidades. Entonces, Aquí es importante, por ejemplo, que preguntes e intentes averiguar si, los, si hay sesiones por la semana, si durante la semana se hacen sesiones, por ejemplo, lo habitual es que se hagan sesiones de pase de guardia, que se hagan sesiones bibliográficas donde los residentes hablemos de algún tema, cada cuánto se hacen estas sesiones, si hay comités multidisciplinares con otras especialidades y cada cuánto se hacen esos eh, comités y si los residentes también van a esos comités o no. Luego, si el servicio como tal da clases, que eso pasa menos, porque eso sí tengo que decirte que es muy diferente la formación en ese sentido. Aquí en España, de lo que estamos acostumbrados a vivir en Latinoamérica, aquí habitualmente, y hablo de mi experiencia y, y también de lo que conozco de otros residentes, no es lo más frecuente que el servicio como tal dé clases, aunque sí hay algunos servicios o algunos hospitales, mejor dicho, donde hay algunos servicios que si sí dan clases a sus residentes, bien sea que sean algunos adjuntos que den las clases a los residentes o bien que sean residentes mayores que le den clases a sus residentes menores. Eso si es algo que te interesa, es importante que lo preguntes. Luego también la facilidad que hay para ir a cursos, a congresos y a webinars, seminarios y todo esto. Tienes que saber si el servicio te facilita todo, todo esto, el poder ir, incluso si, si te consiguen financiación para ir a los congresos o si bien, por el otro lado, no sueles ir a congresos. Eso, si te interesa esa parte de tu formación, pues te interesa estar en un servicio donde haya facilidades para ir a todas eh, estas plataformas de formación porque hay algunos en los que va, esto va a estar un poco más restringido. El punto número 5 es el tema de la investigación. Esto también... Va a ser importante si tú lo consideras importante de tu, de tu formación. Me refiero a dos cosas principales. Número uno, si es obligatorio hacer algún tipo de investigación, hay hospitales donde durante algunas horas del día eh, tienes que estar revisando bases de datos del hospital para luego hacer publicaciones. En otros esto es opcional. Y luego también la parte de la tesis doctoral. Aquí en España durante la residencia puedes eh, es elegir un tema para realizar tu tesis doctoral para que una vez que te gradúes puedas presentar esa tesis y tener tu título de doctorado entonces hay hospitales y hay servicios donde hacer la tesis doctoral es obligatorio y otros donde ni siquiera bueno, o sea, te lo dejan un poco a tu, a tu discreción o lo que tú quieras entonces si tú quieres por ejemplo tener el doctorado quieres publicar de repente te interesa estar más en un servicio donde esto sea casi algo obligatorio más que algo opcional versus que si esta parte no es algo que te interesa tanto, tal vez un servicio así no te guste porque te van a exigir algo que para ti no es importante y que más bien te va a generar más carga de trabajo. Y el punto número 6 es sobre las rotaciones. Casi todas las especialidades vas a tener que hacer rotaciones fuera de tu especialidad. Por ejemplo, en urología tienes que rotar en cirugía general, en ginecología, en cirugía vascular en cirugía pediátrica y así en muchas otras especialidades tienes que rotar en otros servicios muchas veces esas rotaciones se hacen dentro del propio hospital lógicamente pero hay algunas que de repente se tienen que hacer en otros hospitales entonces es importante que averigües si en ese hospital vas a hacer algunas rotaciones dentro del hospital y cuáles vas a hacer fuera ya sea porque eh, esa especialidad no la ofrece tu hospital o porque el servicio te, te manda a hacer la especialidad en otro, en otro centro que tiene más experiencia en esa área para que te formes mejor. Y luego también que averigües si vas a tener la posibilidad de hacer rotaciones, eh, una rotación en un lugar donde tú quieras, una rotación libre. Es decir, muchos, por ejemplo en mi hospital, te ofrecen DR5 poder hacer una rotación de más o menos mes, mes y medio en algún lugar del mundo. Realmente incluso nos animan a que nos vayamos fuera del país. Ahora en la época del COVID, eso se ha parado lógicamente, pero habitualmente el R5 se va fuera del país a formarse en algún área específica, a ver algún tipo de cirugía que, que es muy específica de un centro súper, súper especializado de Europa o, o de Estados Unidos o de donde sea, para que veas esa otra parte y también te abras la mente un poquito a lo que el futuro de tu especialidad o la realidad de tu, de tu especialidad en algo muy, muy concreto. Entonces, es bueno saber si tu servicio esto te lo facilita o no. También, como te decía, es importante que sepas si el servicio como tal en que te vas a formar está dividido por secciones. Eso tiene en parte eh, importancia, no solo a la hora de saber la organización del servicio, sino también para saber, por ejemplo, eh, un poco cómo va a ser tu formación docente. Porque hay servicios donde no solo están divididos por secciones, sino que la residencia como tal está dividida por secciones. Entonces tú cada ciertos meses vas rotando por diferentes áreas de tu especialidad, rotando específicamente en esa sección y solamente vas a los, por ejemplo, en las especialidades quirúrgicas, a eh, quirófanos de esa, de esa área específica o solo a las consultas de esa área específica, hasta que pases a la siguiente área, no es otra parte, y otra parte. Entonces, para personas que les gusta esa, ese, esa formación un poco como cuadriculada o compartimentalizada, donde sabes que vas a estar tres, cuatro meses en un área específica estudiando solo eso y luego pasas a otra, puede que te interese estar en un hospital así pero eso no se ofrece en todos los servicios entonces, o en todos los hospitales, entonces eso también lo tienes que averiguar. Y estas son muchas de las preguntas importantes que tienes que hacerte tú y también hacerle a residentes o a cualquier persona con la que puedas hablar a la hora de elegir un hospital, a la hora de pensar en un hospital específico en el que te quieres formar. Mi último consejo, y creo que también es uno muy muy importante, es que cuando vayas a elegir un hospital, cuando tengas claro por lo menos qué hospitales te interesan, empieces a hablar también con residentes, pero que si es posible ir al hospital y ver la realidad de ese servicio, es decir, entrar al hospital, verlo, ver el servicio como tal y ojalá incluso pedir, como siempre va a haber un periodo entre que sabes tu número de orden y que te toca elegir la plaza, va a haber un periodo de uno o dos meses donde el tiempo es libre, o sea, no, 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 hay, no hay nada que hacer, entre comillas, ese es un momento buenísimo para que vayas a, a estos servicios, por ejemplo, que escojas dos o tres servicios en diferentes hospitales o a diferentes especialidades según qué, en qué estés dudando más y vayas y rotes en esos hospitales, que hables con el jefe del servicio y le preguntes si puedes estar ahí una o dos semanas rotando simplemente para ver la realidad del servicio y, y estar ahí con los mismos residentes y así vas a saber un poco cómo va a ser tu vida si te formases como residente en ese hospital. Y eso es, yo creo, el mejor consejo que te puedo dar para que puedas elegir correctamente tu hospital y, y que seas feliz en el hospital en el que te vayas a formar. Entonces, si te ha gustado este video, no olvides dejarme cualquier comentario, cualquier duda que tengas debajo del video. Y también me ayudaría muchísimo si le das like a este video para que YouTube se lo muestre a muchas más personas como tú, que me sigas y que actives la campanita de las notificaciones para avisarte cuando salga el próximo video, el próximo viernes y todos los viernes aquí en el canal de YouTube, en el, en el podcast también que lo tienes en Spotify, en Apple Podcast y Google Podcast y que me sigas en todas mis redes sociales que me puedes seguir. Y vas a ver muchísima información, contenido y motivación para ayudarte a hacer realidad este sueño de ser médico especialista. Así que sin más,
1: nos vemos en el próximo video. Si te ha gustado este episodio, no olvides ver el video completo suscribiéndote a la página de YouTube, al canal de YouTube, que podrás encontrar como Hablando del MIR. Y luego, ¿qué te parecería poder acceder a cursos y manuales completamente gratuitos sobre la residencia médica aquí en España y cómo tú también puedes convertirte en residente en este país, además de manuales y recursos para poder prepararte para este examen? Pues ahora puedes acceder completamente gratuito a todo este material a través de mi membresía para los miembros de mi comunidad de médicos inconformistas, Puedes acceder de forma gratuita yendo a la página web www.hablandodelmir.com y desde allí crearte tu membresía y tendrás acceso completamente gratuito e inmediato a todos estos recursos y a cualquier otro material que vaya creando en el futuro para, para los miembros de mi comunidad. También podrás acceder al grupo privado de Facebook donde podrás compartir y aclarar dudas con otros miembros de la comunidad e incluso conmigo. Así que ve ahora mismo a delmir.com y créate tu membresía completamente gratuita y nos vemos adentro.